0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do podcast Fora de Regra, uma produção do Regra dos Terços. Eu sou o Eric Mota e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui Iria Braga. Ela é uma artista do Paraná que tem ganhado o Brasil através de todo o seu trabalho artístico. A Iria Braga é cantora, compositora e tem de Diversas peculiaridades no mundo artístico que a gente vai abordar isso. Você acompanha isso e muito mais. A partir de agora está no ar o programa Fora de Ré. Iria Braga, minha amiga, uma honra te receber, viu?
1: Nossa, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo que deu certo dessa vez a gente se encontrar assim, né? Nesses Esse, encontros virtuais, mas enfim, tão maravilhosos possíveis, né? De, de a gente poder estar tá trocando porque a gente se encontrou tanto tempo atrás, né, Eric E, de repente, essa oportunidade agora de estar tá voltando a falar de tanta carreira que já aconteceu durante todo esse tempo. <risos> Temos muito assunto. Então, muito obrigada a todos e todas que também estão ouvindo, acompanhando. Vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza.
0: Iri, você nem sabe, mas eu já falei de você algumas vezes. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou falar como que... Começou a minha carreira de jornalista, eu falo o teu nome.
1: Uau! Aí, para
0: quem não sabe, é quem conseguiu, me ajudou a conseguir o primeiro emprego em televisão. Se eu fui para Brasília, fui repórter de rede da Band. é graças a essa mulher que vocês estão vendo do outro lado da tela. Eu comecei a trabalhar com regra dos textos, fotografar eventos, fotografar alguns shows... Conheci a Iria, eu acredito que pela internet, acho que o W, um amigo meu, me falou, olha, é uma artista muito boa, vai tocar no Sesc, entrei em contato, ela topou que eu cobrisse, ficamos amigos, eu pedi na cara de pau, eu tinha visto essa mulher uma ou duas vezes, falei, Iria, eu pré-quero contato, não sei se você lembra dessa conversa, Iria, de qualquer Nossa. pessoa do meio.
1: Pois é, né, você comentou isso e eu não me recordo muito bem, mas... Eu acho que chegou, teve alguma coisa, assim. eu passei algum contato.
0: Foi do e, José de Melo. Do José
1: de Melo, da TV Evangelizar. Eu falei, olha, eu não sei, mas aqui tem esse contato, esse contato, mas eu acho que você falar com ele, ele é um cara muito legal. E é que a gente se gosta de graça, né, que a gente, assim, Sim. desde o primeiro momento, teve essa empatia, assim, né? Você ama a arte, eu também, né, sou da arte, a comunicação entrou na minha vida muito tempo depois, e eu fui entendendo ali logo... O é, teu, teu trabalho, no, eu lembro que em Curitiba era um dos primeiros, assim, que eu tinha participado naquele formato, né? Com toda a vontade de fazer. E eu, enfim, eu fico muito honrada com esse, com essa, esse depoimento. Nossa, eu fico muito grata aí, saber que, que eu pude aí plantar uma sementinha.
0: Não, eu não tinha contato nenhum no meio, Ira. Você realmente ah. abriu as portas. Eu comecei com regra justamente porque eu não tinha contato. Eu falei: Olha, eu não posso ser estagiário porque eu preciso ter salário, porque eu não posso, eu não tenho família abastada para me sustentar. E eu preciso ter experiência para conseguir um trabalho fixo. Então o que, que eu vou fazer? Olha só. E aí eu falei: Então eu vou montar um site para eu ter experiência por conta. E aí eu trabalhava normal, numa empresa normal, no horário comercial, à noite ou fim de semana, eu fazia cobrir eventos para o meu site. E aí eu te pedi você me passou o contato, eu mandei um e-mail, dois meses depois me ligaram, chegando lá fizeram uma pergunta, eu tinha apenas um ano de faculdade, Iria. eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo, me perguntaram, Eric, você tem experiência? Que a vaga era para fixo já, né? Para assistente de comunicação, mas era fixo, então eu falei, tenho, eu tenho um site há um ano, eu cubro eventos, eu faço reportagens, eu produzo eventos, Aí falaram, bem, você já tem experiência, me contrataram. Ah, <risos> Foi assim. Ah, que demais! Meu nossa! plano deu certo.
1: Que lindeza, lindeza total. Como que são as coisas, né? A gente nunca imagina o que a gente faz, assim. Eu tento sempre ter essa medida, assim, comigo, de sempre fazer as coisas de um jeito muito positivo, assim, sabe? De que a coisa vá para frente, caminhe. Porque na nossa área, assim, tanto da comunicação quanto das artes, a gente se precisa... Aliás, na vida... Né? No globo, <risos> a gente se precisa muito. E a gente precisa mesmo estar tá muito disposto a querer ajudar. Ajudar não é uma palavra muito boa, mas eu acho que... Colaborar somar né é. é assim querer ver as pessoas realizadas bem eu acho que isso é uma coisa transmutadora
0: pois é Iria e você vê como a, a vida é né eu não sabia que você trabalhava de apresentação daqui a pouco a gente eu vou explicar melhor como assim a gente está atropelando. isso aqui é uma grande mesa de bar o público já está acostumado <risos> mas como é dia de semana a gente tem que trabalhar eu estou no café mas gostaria muito da nossa cerveja entendeu <risos> e o que que acontece mas eu eu fui fotografar e enviei as fotos para Iria, e ali a gente começou a amizade. Iria, eu acho que no mundo artístico, que a gente já vai falar mais da sua carreira, é, precisa-se muito disso. No mundo, como você falou, na vida em geral, mas nas artes, na comunicação, no meio independente, você precisa fazer sem olhar para quem. Algumas vezes eu quebrei a cara, sim. Tive relacionamentos com artistas que eu pensava que eram meus amigos, estavam longe de ser. Aconteceu. Mas, em compensação, você também conhece pessoas que ficam um laço para a vida toda, né? Ah, é
1: verdade. É verdade. Que bom que seja um laço positivo, né? Porque de laço ruim, a gente já tá... A gente tem que cortar um logo, inclusive.
0: <risos> Exatamente. Bem <grandão>
1: desse país.
0: <risos> pois é, Iria. E você, falando em laços, a televisão é um meio que é um meio cruel também. Eu posso dizer isso com com um pouco de, hoje em dia, com um pouco de autoridade no assunto, né? Não é um meio fácil de se entrar. E você foi apresentadora de TV por um bom tempo. Eu queria saber, Iria na infância, já era uma pessoa musical? Como foi até você chegar a virar apresentadora, a tocar em teatros? Conta pra gente.
1: Olha, hoje, né, depois desses 25 anos que eu completo esse ano de carreira, eu passei por muitas coisas, né? Por muitas e muitas coisas. Quando a gente vai fazendo, que a gente não sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente vai fazendo, a gente vai sentindo, o coração aponta para cá, a intuição para lá, e você começa a fazer um monte de coisa, e daí chega um momento da vida, você fala, nossa, eu já fiz isso, então quer dizer que tudo aquilo lá atrás era isso? Quer dizer, os símbolos, os significados começam a aparecer muito tempo depois, né? Então, assim, quando criança. É... Eu tinha, eu, eu, eu cresci né, num, num jardim, assim, no jardim da minha avó e num grande jardim da casa da minha casa, casa que eu morava em com a minha Curitiba? mãe e meu irmão, em Curitiba, em Santa Felicidade.
0: Eu Já estou em hoje... Santa Felicidade nesse momento. Eu também, eu moro aqui, vai ser. Ah, a gente vai ter que se ver. A gente vai ter que se ver pessoalmente.
1: <risos> então, aqui no Jardim Itália. E é, nesse período, então, hoje eu vejo símbolos, mas eu tinha esse grande jardim. Eu tinha os meus bichos, que eu usamos até hoje, né? Como uma boa vegana já, há 22 anos, vegetariana vegana. Então, eu tinha o meu experimento sonoro. Dizem que a criança, quando brinca, ela já está se preparando, ela já está criando muitas sinapses, muitos gostos, muitos experimentos que ela leva para a vida toda. Então, eu acredito muito no brincar também como essa formação, né? As nossas, os nossos desejos, nossos sonhos, né, as nossas identidades ali. Então, nesse jardim, assim, de modo meio lírico, meio eu, eu experimentava, eu cantava muito, eu cantava para os meus bichos. E a verdade é que a minha primeira plateia eram as galinhas, porque a gente tinha um galinheiro, <risos> e eu cantava para as galinhas, e eu tinha um apego afetivo enorme a elas, aos cachorros, aos bichos que eu achava na rua, é, levava para casa, e ficava compondo, gostava de ficar tomando banho de chuva e can cantarolando. Então, eu sinto que de uma maneira. É, assim agora com nomes né eu ainda faço a mesma coisa sabe eu ainda quero tomar banho de chuva eu ainda quero cantar é, sem tanto compromisso com esses assim que sufocam da vida hoje né que a gente tem profissional e dessa loucura que é o mercado fonográfico e todos os mercados né quando o capitalismo vem com uma fatia uma faca assim né nos nossos sonhos e temos que tomar decisões, é, colocar preço, colocar nomes, tabelar, a gente tem que sair daquele jardinzinho gostoso. Mas eu sinto que, de alguma maneira, eu ainda faço a mesma coisa. Então, eu estou sempre é, modelando, experimentando, cruzando, fazendo meus bolinhos de barro, pondo umas florzinhas, é, tacando na parede para ver se, se, como é que desmonta. Acho que a minha carreira toda tem esse traço de mescla, de fusão de, de, de áreas. E é por isso que eu vim parar na TV, né? Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu não imaginava que eu ia parar na TV. Eu tinha um desejo lá no fundo, como eu disse, tem desejo de tudo, né?
0: Tipo uma pessoa que tem desejo, eu tenho de, desejo tudo. de ser milionário.
1: <risos> Isso a gente também cultiva. Mas eu digo assim: eu queria fazer música, mas eu queria compor, eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria dirigir, eu queria patinar, eu queria. Eu, eu adoro esporte, eu queria viajar, eu queria falar, eu queria conversar, eu queria, eu queria tudo, né? Então, assim, eu fui experimentando. À medida que as coisas foram chegando para mim, eu fui batalhando muito para tê-las. Inclusive, porque eu também, assim como você disse, eu venho de uma família muito humilde. A música e a arte na minha vida veio por minha decisão e correria e batalha atrás. né Então, foi um querer muito profundo, sabe? Então, é, eu comecei mesmo, quando eu decidi a estudar, a minha possibilidade gratuita foi quando eu entrei no Colégio Estadual do Paraná, porque era uma possibilidade que eu tinha... É, não tinha, na verdade, possibilidade nenhuma. Então, vamos para um colégio que tenha, que tenha um, né, um, é, referência, que eu possa estudar, que eu possa me banhar naquela escolinha de arte, que tinha um monte de atividades. Até hoje tem cerâmica, violão, piano...
0: Então, assim, e aí Só para quem curso. não sabe, Ira, desculpa, só para quem não é de Curitiba, né? Ah, uh, o Colégio Estadual do Paraná é a grande referência aqui de colégio público, você tem que fazer uma prova, é quase uma é. federal dos colégios uh, públicos, vamos dizer assim, uma federal do ensino médio ali, só para. É estadual, mas eu acho que deu para entender a analogia que eu quis fazer. Vai lá. Exatamente.
1: Então, e aí eu vi essa possibilidade. E aí me empenhei, né porque bem como você disse, tinha que estudar, e eu não sei, eu acho que é hoje hoje, não sei como é, mas deve ser parecido. E aí, eu entrei no curso que então chamava curso de ator, <risos> mas era de artes cênicas. E aí isso mudou a minha vida completamente, porque eu comecei a estudar e eu queria ser atriz, 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 assim, até os fios do cabelo. Só que paralelamente eu comecei a, eu também fui pedir uma bolsa no Conservatório de mpb de Curitiba para poder estudar. Então fazia trabalho de permuta, ficava na biblioteca trabalhando. Aquelas coisas todas que a gente conhece bastante e que hoje que a gente tem a oportunidade de falar dessas batalhas. Porque há pouquíssimo tempo atrás, parecia que até tinha uma vergonha de contar a sua luta para poder... Né? Porque quando a pessoa estiver no palco lá, linda, maravilhosa, ela não faz ideia de um terço da batalha e da concessão que você que fazer na sua vida para estar ali. Assim, de muita coisa. Então, eu fui lá, pedi bolsa para começar a estudar e pedi vários anos, assim colaborava né, com a biblioteca, com outras coisas, cuidava de oficina, era, enfim, é, cuidava de oficina, assim, era uma estagiária na oficina de música, né, porque a oficina de música aqui em Curitiba, que é ligada ao Conservatório Fundação Cultural, tinha essas possibilidades de algumas permutas bolsas em trabalho. Enfim, então eu batalhava mesmo, ralava. E as duas coisas começaram já de arranque juntas, né, o teatro e a música, e eu já fui fundindo, Quantos fazendo... Quantos anos
0: você tinha nessa época aí?
1: 15 para 16
0: Caramba E você já é. sabia que você queria ser artista?
1: Ah, eu já O meu jardim já tinha falado eu queria, eu queria Cantar, eu queria fazer Eu queria misturar Eu queria, sabe é, Me ressignificar eu Acho que vale dizer também uma coisa muito importante Significativa é que eu comecei cantando Cantando mesmo no meu jardim Com a minha avó, minha avó materna que já partiu mas que é uma pessoa muito importante na minha carreira na minha vida ela cantava na igreja e então eu comecei a cantar na igreja assim efetivamente o show sabe Eu esperava aquele momento da igreja a igreja evangélica né? assim vai ah, eu quero cantar então eu ia lá para para cantar e aí aquilo para mim era o momento eu colocava a roupa minha avó costurava os vestidos assim era o momento do dia eu esperava o dia inteiro para cantar uma música na igreja
0: ah, que maravilhoso.
1: Eu era piquitita, assim, né? E aí, para mim, era uma coisa muito forte. Então, já de arranque também, a música teve uma dimensão para mim de religiosidade muito forte. Sem, sem espiritualidade, não religião. E uhum. depois eu passei a conhecer muitas outras, enfim, concordo com coisas, não outras. Ainda continuo fazendo meu mosaico de fé e cada coisa uhum. que eu acredito. É, trago para mim, as que eu não gosto, eu descarto. É, mas, enfim, teve essa, esse lugar. Então, quando eu comecei a, a ter, que eu me dei conta, puxa, eu posso fazer espetáculos agora. Agora eu posso começar a criar. E eu, no curso de canto, falei, vou fazer meu primeiro show. Aí, como é que faz? E aí, comecei, como você bem disse, né? É, na prática. Então, eu vou fazer meu site. Então, eu vou fazer meu show. E comecei: figurinha, no cenário, não sei o quê, música e blá blá blá, e é uma velhice. Você é já elaborou
0: para se né? lançar como uma cantora, uma carreira.
1: É, eu tinha essa, esse desejo de, de viajar o mundo cantando, de, de ter uma carreira também aos moldes mais antigos, assim, de modo uhum. de dizer, né? Que era da minha geração, que a gente se espelhava, eu me espelhava muito na Elise, né? me espelhava muito nessas cantoras atrizes, né? Expressivas, dramáticas, que tinham todo um apanhado artístico e um pensamento também político um pensamento, as suas pautas, né? Enfim. É, e aí foi assim que começou a minha vida, né? Que eu falei, puxa, agora eu posso criar os meus próprios brinquedos.
0: Quantos anos você tinha na fase que você puxou para você e falou daqui diante é para cá que eu vou?
1: Eric, é que eu sempre fui assim. Ah, eu é? não faço nada brincando, não. Eu sou escorpiana.
0: <risos> eu, eu sou aquariano, então eu demorei para descobrir qual era a minha vocação. Eu sempre sonho e fico vagando por aí até que eu descubro.
1: Que é lindo também, né? Mas eu sou muito, assim, eu quero isso, entendeu? Se eu tiver que atravessar o Atlântico a nado, mesmo sem saber nadar, eu vou arranjar um jeito. É claro que isso é o desejo. Agora, o que é possível fazer entre o, entre o zero e o N? Existe uma infinidade de coisas. E aí, nessa, foi que eu comecei a experimentar muitas outras áreas para poder viver de arte. Porque essa era a minha pira. Como que eu faço para viver de arte... Sabendo que eu não tenho condições... De um pai e uma mãe que vai me bancar... A hora que o negócio apertar... Claro, injusto dizer da minha mãe... Porque minha mãe sempre foi muito é, solidária... Muito mãezona, assim... Mas também ela tinha que dar o pão em casa... Entendeu? Não Sim. dava para falar... Mãe, agora tem esse luxo, né, entre aspas... De ser artista, me ajuda aí com tudo... Não, eu, eu comecei a ser garçonete... Eu trabalhava na panificadora... Eu permutava. Então, nunca teve espaço para muita. Tipo, ai, ah, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer uma coisa para não dar certo. Sabe, tipo, assim, na não... minha cabeça. É, que você é um não de
0: sniper. Não podia sair atirando a esmo.
1: Não, e eu não, eu não tinha esse tempo de ficar em dúvida, sabe? É, assim, será que eu vou. Eu, eu senti uma responsabilidade tão grande por essa batalha das mulheres da minha família, sabe? Que eu queria logo, assim, é, fazer coisas. É... Queria logo conquistar, queria logo dizer, puxa, mãe, sabe, tô fazendo esse trabalho, tô ganhando dinheiro com arte. É, é, dá certo, é verdade. Eu sei que muitos não não dá e que a luta é ferrenha, mas dá certo. Então, eu acho que eu, eu comprei muito esse lugar, sabe?
0: Iria, é, eu, como eu falei, eu sou uma pessoa que sonha, que viaja, e minha esposa, ela fala muito para mim, ela é jornalista também, e ela tem um perfil parecido com o teu, assim, ela é muito certinha, ela se programa, ela, ela, ela tem planilhas com planejamento para 2032, sabe? Uau. E eu não, eu sou uma pessoa de... de eu sou Recentemente, eu ainda não falei aprofundamente sobre isso aqui no podcast, acho que talvez seja até a primeira vez que eu vou citar isso, mas já falei nos outros lugares. Eu descobri recentemente que eu tenho o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. Então, é, que explica quase tudo sobre mim, eu ser essa pessoa desse jeito... E isso fez, é, e talvez essa seja uma explicação, mas eu sempre fui muito de, estou em Brasília, no trabalho dos sonhos, que eu sempre quis, trabalhar em TV e tal, um dia eu acordo e falo, ah, acho que agora eu vou voltar a trabalhar só com regra, e eu me jogo, eu sou essa ah, pessoa, eu falo, ah, então eu vou, depois eu vejo o que que dá, se der errado, eu me viro, e eu faço isso, também não tendo pai e mãe, minha mãe é manicure, Recebe um salário mínimo, meu pai é caminhoneiro, uh, também não tem, não tem condições, nem se ele só somente se ele quiser, aliás, nem se ele quisesse, ele conseguiria me sustentar. Então, assim, não tem plano B. Só que eu me jogo, eu tenho uma e não é nenhuma autoconfiança. Não é tanto em mim, porque até também vem do próprio transtorno até, né? Uma uma síndrome do impostor muito grande, eu tenho em mim. Então não é nem tanta autoconfiança, mas eu tenho uma certeza de que a vida, de alguma maneira, as coisas vão rolar. Uhum. E até que rolaram. É... Sim, sim. Só que a minha esposa diz que isso em mim é muito pelo meu lugar de privilégios. Que apesar da família humilde, eu sou branco, hétero, homem, cis. Então assim, eu carrego todos os privilégios. Então de certa forma, independente de condições financeiras, a vida pra mim tende a dar certo no final. É por culpa do estereótipo da, da sociedade racista, machista, enfim. E todos os istas que a nossa sociedade é. Você acredita que essa sociedade também é responsável por você, Iria, olhar e falar não, eu vou fazer e vai ser um plano certeiro e vai dar certo? Você acha que a mulher, ela se coloca com menos possibilidade de errar que nós homens?
1: Sim, com certeza, absoluta, <risos> com certeza. Eu acho que a cobrança em cima da mulher é bizarra. É, assim, num nível inconsciente tão profundo que é muito doloroso, assim cada mulher nos seus papéis, né, que a gente performa vários, assim, então, eu tava esses dias até falando pra minha, teve um agora um momento bem grande da gente falar da Filha Perdida, né, Filha Perdida, que é esse filme que, que tava na Netflix, tá, ainda, e as pessoas começaram, a... que é um olhar da mãe, né, que é essa relação da mãe e da filha e tal, dos filhos e tal, e, e do quanto às vezes tem mulheres que não querem ser mãe, né, então esse assunto é bem grande, bom, tem todo esse assunto, e tem o, o outro que é cara, tudo ó. Você vai para terapia. Eu, eu sou cria de terapias, eu amo terapias, eu já fiz Hoje várias. Eu,
0: tenho,
1: é, eu acho que todo mundo já devia vir para esse mundo já ganhar uma terapeuta de, de graça, assim, sabe? Um terapeuta para falar: olha, você tá entrando aqui nesse mundo maluco, você precisa de um aval, você precisa de uma terapia, sei lá, qualquer um, e eu fiz muitas assim, bom. A primeira coisa que você começa a trabalhar, e foi muito válido durante um tempo, mas depois de um outro tempo eu comecei a perceber que o negócio entortou para um lado que tive que fazer outras terapias para reentortar. Então, assim, a freudiano, relação mãe-pai. Daí começa a culpa. Aí você tem uma tendência a tirar o teu pai de vista e primeiro massacrar a tua mãe. Sabe, essa, você é convidado, claro, a olhar... A sua mãe como uma mulher que tem as suas dores, que é uma né, que tem a sua história e tal. Mas existe um lugar que a gente precisa, claro, entender primeiro toda essa culpa que a gente coloca na mãe e depois libertar. O problema é que muitas vezes você passa anos da sua vida culpando, 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 culpando. Esses dias, depois de pensar muito sobre esse assunto, eu me dei conta, eu falei, cara, ser mãe não é bolinho. Claro, já sabia que não era bolinho, mas assim nesse nível do tipo, tudo quer trazer o olhar para o útero, tudo tem que trazer o olhar para as dores que ela sentiu, e tipo, a mãe rejeitou. Parece que ela é uma monstra porque ela rejeitou. Gente, uma pessoa quando nasce, que a mulher sabe que está grávida, que vem para esse mundo, não é natural. É, claro que é natural você sentir muito amor, mas deve ter alguma coisa muito doida que ela pensa, meu Deus, vou pôr uma pessoa nesse mundo doido. Será? Enche de medos. Só que daí você descobre que ela teve um, esse momento e você fala nossa, minha mãe não me quis, meu Deus do céu, oh, que horror, eu fui ajeitado. Quer dizer, você não é levado a entender essa mulher do ponto de vista feminista e feminino da dificuldade, que é tudo isso que você está falando. Que é, uma mulher, tipo, a minha mãe me teve, sem a presença do meu pai, né? Teve ali por um período, mas pouquíssimo, curto, e a minha mãe foi a mulher, entendeu? Foi, como diz o cara, porque teve que assumir essa posição, né? Na constelação familiar, quem conhece Sim. aí sabe o quanto a gente tem que fazer os outros papéis. Ela não teve tanto tempo para viver a vida dela como uma mulher, sabe, tendo os seus prazeres, porque teve que pensar em tudo isso. Então, é um problema ela ter que não querido ter, ter uma filha? Não que isso tenha acontecido, minha mãe nunca falou sobre isso. Então, enfim, a gente começa a perceber e desvelar cada vez mais o quanto... É pesada essa barra que as mulheres têm que segurar. Como mãe, como filha, como mulher, do, né, parceira, companheira de um cara, como a mulher que está na sociedade. Todas as figuras, todas as funções sociais que a gente tem que assumir são muito pesadas. Não tem uma, uma que você possa viver na paz e tranquila. Não tem. Assim, O que? Fechar a porta da tua casa e ficar em casa assim em paz sozinha e olha lá, né, porque se você tiver sozinha ainda alguém vai começar a falar na esquina que você tá, que você é isso, que você é aquilo que você faz isso, te julgando isso, se fosse só um julgamento estéreo, assim, não, mas ele acaba se alastrando para a sociedade vão criando novos preconceitos e novas coisas, então, com certeza eu quando comecei e assim, essa é uma característica da minha família a mulherada tem esse perfil, sabe, os homens são mais relaxados né, os homens são mais, mais assim, ah, ok, né? Existe uma segurança social indizível que coloca os homens nesse lugar. É, acho muito importante essas conversas para que cada vez mais os homens tenham essa consciência é, e consigam, de fato, não só ceder um espaço para as mulheres, mas entender esse lugar e mudar dentro deles, porque a mudança começa lá dentro, lá dentro, assim, Sabe, mulher como posse, ainda mulher como objeto, mulher como subalterna, toda a história que a gente tem. São muitos anos de história da humanidade para serem transmutadas. Não vai ser do dia para a noite. Às vezes a gente fala assim: ah, eu sou feminista, eu sou antirracista e tal. Beleza, mas você não nasceu assim. É um exercício diário, diário, de você estar, tá... putz, tive um pensamento gordofóbico, caramba, tive uma ação, sabe, racista, tive uma ação. É... Sei lá, homofóbica. Meu Deus, a gente tem muita coisa pra resolver.
0: Sim. É, eu, eu tô com aquele há seis anos, a Kelly é feminista, e até hoje ela me para, sei lá, semana sim, semana também, pra falar: isso que você tá fazendo é machista. E eu, a primeira reação, Iria, é de negar.
1: Sim. É sempre.
0: E mesmo sabendo que. Já virou rotina, primeiro eu nego. Eu falo, não, 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 você tá misturando as coisas. E vai ali um dia, ou meia hora, dependendo do que for, né? Um dia, uma hora você para e fala, nossa, pior que... Não, é, é, era mesmo, era machismo mesmo. É verdade. Eu tenho um site que a gente defende de direitos humanos, né? O Regra. E mesmo eu estando nesse lugar de constante confronto com os meus privilégios, tentando me abrir, de 2019 para 2020, eu estava com meus amigos de infância, Uh, da, todos, da periferia de Curitiba ali do, do Itatiaia, fazendinha uh, com um amigo meu da Bahia, esse amigo é, é, preto, homossexual nordestino, que eu morei na Bahia também na adolescência, sou baiano né, de origem e depois, beleza, passamos a noite de, de Natal, acho, enfim brincando tal, no dia seguinte ele me chama e fala Eric, ontem você fez muitas piadas racistas e homofóbicas eu falei, não é possível ele falou, é, você fez. Aí ele começou a me enumerar e se ele não me falasse, eu não ia perceber nunca. Então, realmente, é um lugar que, é, cara, é, é desconstrução diária de e ainda assim a gente vacila. Né? Nossa, muito. E tem um ponto, Iria, como eu me descobri TDAH agora, eu comecei a estudar sobre, esse outro, sobre essa outra questão é, do, do, de, de diferença, né de neuronormativo para neurodivergente, dos preconceitos, já, é, é óbvio que me atraiu também a, 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 as questões ligadas aos PCDs, as pessoas com deficiência. E eu comecei a perceber que eu tenho ainda muita fala capacitista. Então, assim, eu achei que eu estava me resolvendo de um lado, eu olho para o outro, eu me descobri numa pessoa que tem transtorno, percebi que ainda assim eu sou muito capacitista. Então, assim, é difícil. É, é. é uma desconstrução e que a minha esposa fala assim que tem coisas que às vezes acontecem e eu comento tipo, nossa, eu não consigo imaginar como que eu vou explicar isso pro meu pai, pra minha mãe, para os meus tios. Ela fala, essa geração tá meio perdida, vamos explicar para pro nosso sobrinho.
1: <risos> 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 Olha, realmente tem uma questão, né? Porque a gente são muitas questões, mas você fala bem sobre isso, é isso. A gente é... tem que estar disposto a se desconstruir a cada momento. E eu acho que nós mulheres também, falo né, do meu lugar aqui, não posso falar por todas, né, cada uma tem uma experiência, eu também me pego, às vezes, com vários pensamentos e atitudes machistas, comigo mesma, e com as outras mulheres, e com os homens, sabe, já, já vi eu tendo, assim, falando, meu Deus, Iria, você acabou de ter uma atitude extremamente machista com o um homem, quer dizer, como assim? <risos> entende? Então o machismo é uma doença tão maluca, porque eu acho que é uma, sabe, todos esses esse conglomerado aí de preconceitos, eles são, eles são umas, são doenças, né? Porque isso invade tua mente, invade teu coração, invade teu corpo, te dá, até porque para uma pessoa, por exemplo, chegar, vamos lá, no extremo de matar alguém por causa de um preconceito, desse, é uma doença muito profunda, de muitas camadas, né? É como eu vejo. Então a pessoa tem que querer se curar ela que tem que querer através dessa reflexão é, descolonizar o corpo o pensamento é, que bom que a gente está podendo falar disso assim abertamente né com mais humanidade se é que humanidade é uma uma palavra positiva <risos> mas é isso eu acho que a gente vai caminhando e vai descobrindo que a gente está no começo de uma grande caminhada, sabe? Às vezes eu tenho a impressão Sim. de que isso aí ó, é lá para frente lá para frente. E, vai.
0: e a gente, falando nessa caminhada, a gente estava falando agora um pouco mais cedo sobre a sua chegada na televisão, né? Você veio já nesse caminho de arte, voltando aqui, e de repente você estava nesse lugar, sendo mulher. Desculpa a pergunta, você se considera uma mulher preta? Sim. Você, como uma mulher preta chega na televisão para apresentar um programa. A TV Cultura foi a primeira? A, a Educativa foi a primeira TV que você passou?
1: É, a TV... Eu, eu queria falar sobre essa coisa da mulher preta, né? Que é uma ah. coisa que também, me antes de tudo, tem gente que me olha e diz, você não é preta. <risos> e, é, e é toda uma questão, assim, do colorismo, né? Então, para quem está assistindo também e vê, às vezes vai falar, não, mas você não é preta, né? Ou você tem traço né é preta. Aquela coisa toda, né?
0: Se você no não é preto, eu acho muito para acabar, mas sim, acontece muito. É,
1: mas, por exemplo, ah tem nariz, isso aqui, tenho... aquela coisa. Então, tudo que, bom, que vem do colorismo. Eu acho que mesmo assim, Saber é que tem que entender, eu até falando da TV, isso é uma coisa que me veio por conta da TV, mesmo sendo preta, reconhecendo né que eu tenho esse lugar, eu também reconheço que eh, esse colorismo me bota num lugar de muito privilégio em relação à mulher retinta. E foi por isso que eu acredito que muitas coisas que eu vim fazendo na vida, eu entendo também que tem esse lugar. Também uma reflexão que foi foi custosa. Um dia eu participando de um... Apresentando como mestre de cerimônias um festival de literatura e uma mulher falou para a organizadora olha, da próxima vez você convida uma mulher preta de verdade... Ela se sentiu muito ofendida. Mas eu entendi. Na hora eu fiquei com raiva. Eu falei, pô, mas não é sobre o meu trabalho também. Não é só sobre tudo isso, né? será que, Agora até que ponto é o meu trabalho? Até que ponto é a minha capacidade? A minha história? A minha luta? Até que ponto é eu ser uma mulher retinta? Então, desvaloriza tudo? Eu fiquei meio assim. Depois eu pensei, não, deixa eu pensar aqui. É óbvio, né? A gente sabe que tem, ainda a gente tem alguns valores presos, é, está preso, tá preso a alguns valores e algumas ideias estéticas que não tem como sair. Assim, é uma, a gente está tá tentando, né? Mas eu... Ah, porque ela é magra, porque ela é bonita, porque ela é não sei o quê, porque ela, né, o que, que é beleza? Porque Sim. ela está nos moldes. Então, assim, foi uma coisa que durante muito tempo, inclusive, foi difícil para mim assumir esse lugar de falar ah, sou uma mulher preta. Sou uma afro-italiana, né? De, tenho aqui uma grande família italiana. A é, minha mãe tem o cabelo liso, meu irmão tem, minhas irmãs todos, eu sou a única pessoa que tem o cabelo crespo. Então, sabe, eu não fui uma criança negra, eu nasci uma criança branca, né? Com o cabelo liso, assim. Se você olha minhas fotos de criança. Então, isso tudo para mim foi um lugar de me questionar e entender que lugar que eu tava ocupando quando eu digo mulher preta. Sabe? Sim. É muito... Então, assim, como você falou aí da tua questão né, com o machismo, eu também fico muitas vezes, às vezes vem os ataques e eu digo, ah, eu entendo, porque essa pessoa já foi muito atacada. É claro, ela não tem esse direito, porque também respeito. se a gente precisa querer diálogo e não briga à toa, né? Porque se brigar do mesmo lado não faz sentido nenhum. Brigar estando do mesmo lado não faz sentido nenhum, não vai pra lugar nenhum. Mas eu entendo quando ela falou isso, sabe? Eu, eu fiquei assim, foi uma coisa que... Depois, vendo tudo. Então, a TV, ela entrar na minha vida... Claro, eles queriam naquele momento é, uma representante, né, assim, preta aqui, porque a Didi Couto estava, né, ela estava, ela era, ela fazia o Metrópole, né? Então, eles também estavam querendo buscar alguém aqui que tivesse muita conexão com o pessoal das artes. E como eu já andei por tudo, né, pelo cinema, pelo teatro, pela música, pelos tudo assim. Eu, tinha, né, eu me formei também como professora em Música na Belas Artes do Paraná, né, em licenciatura, fiquei um tempo regendo o Coro da UFR, em então, assim, mil coisas. Fazia publicidade pra caramba, fiz muita publicidade, modelei, é, é, fiz muito trabalho de, de comunicação, empresa fechada, essas coisas todas. Então, como eu te disse, já fiz muita coisa. E aí eu tinha esse, essa ginga, né, de poder comunicar alguma coisa ali com a AP, sem ser uma jornalista, não era jornalista, né? Eu sabia me comunicar, assim, como matriz e tal. E aí, teve um teste, né? Porque é legal falar que teve um teste, porque não foi, assim, um cargo de comissão, não foi nada disso. E eu fiz um teste com várias pessoas, com vários jornalistas, jornalistas né? foram mulheres e tal. E aí, eu consegui passar, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu jamais imaginei, eu inclusive, nem queria fazer o teste, sabe? Eu falei, Ai, que saco, vou lá pois você estava com a cabeça raspada de um lado hum. <risos> e cabelando no outro. Eu falei, pô, olha esse meu, meu meu modelo aqui. Mas, enfim, eu adoro TV, eu adoro vídeo, eu adoro falar, eu adoro me comunicar. Então, assim, foi perfeito. E adoro todo o assunto que eu teria que comunicar. Só que eu não tinha o jornalismo, né? Eu nunca tinha escrito uma pauta na minha vida, eu não sabia o que, que significava, sei lá, GC, enfim. Enfim eu fui para a prática. E aí, como eu te disse, não tem como dar errado, entendeu? Vamos lá. Eu tinha que passar 12 horas na TV? Vamos lá, vamos aprender. Ah, como é que faz? O que que é? E aí eu tive, nossa sorte, assim como você falou, né? Eu tive a sorte de uma pessoa, apesar de ser um ambiente muito hostil, é, de ter algumas pessoas que eram muito maravilhosas, que compensavam toda a hostilidade. E aí me ensinavam a Fazer as coisas, assentar e ficar lá, ó, sofrendo, né? Para aprender e ver vídeos, não sei o quê. Então, eu fiz uma faculdade na prática, assim, sabe? Sim. E, e foi muito, muito maravilhoso, porque eu é, tive que, é, assim, trabalhar diante de um dragãozão, assim, né? E me superar a cada dia, e era todo dia. E, e assim, quando eu cheguei, era para apresentar. E aí, no fim das contas, no primeiro dia, nos primeiros meses, é assim, ah, você vai ter que produzir matéria na rua. Eu,
0: <risos> Como é que faz? Que botão que aperta, né?
1: <risos> eu... Aí eu pensava, bom, eu sou produtora, eu imagino que... Sabe aquela coisa assim? Estou vendo o carrinho. Se você desmontar o carrinho, como é que monta o carrinho de novo? Eu pensava, bom, vamos lá. Então, escrever um texto, tem que ter uma... Enfim, e lá comecei. E tive muita ajuda das pessoas, enfim, mas eu demorava... Dez vezes mais do que uma pessoa que sabia. E aí foi se ajustando e tudo mais. Mas, assim, uma coisa de, 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 auto, de superação pessoal, assim, sabe? E, mas foi foi lindo, porque de, depois de tudo, assim, quando saí da TV, eu já estava como editora-chefe de um, de um programa só meu, assim. Então, cuidando de todas as coisas do programa, desde a pauta, desde a entrevista, desde o decupar, desde não sei o que desde trilhar, desde editar, desde pré-editar. Até o veredito final, assim, produção. Então foi uma experiência muito agregadora para a minha visão como mu musicista, como cantora. Né, e como Muita. mulher preta.
0: Sim. É, você citou uma situação que você me lembrou agora de 2016, quando eu fui fazer uma participar de uma... um evento que estava tendo de artes cênicas na Federal do Paraná. Me chamaram para apresentar o uma mesa, que é a T, de arte e periferia. Eu, como falei, fui criado no Itatiaia, no Fazendinha. Na Bahia, morei quase é, um ano e meio. morei na região metropolitana, da região metropolitana, que era o bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, quem quiser pesquisar. Depois, morei na Fazenda Grande do Retiro, que é a favela. Então, eu sempre fui de periferia. E me chamaram para apresentar isso. Eu falei, beleza, vamos embora. Apresentei, foi mó legal. Terminou no dia seguinte... A produtora que me chamou era minha amiga Shelly, o nome dela, um abraço Shell. Ela me perguntou Eric, você... Eu perguntei E aí, como é que foi? Ela falou, Eric, gostei Foi muito legal, todo mundo gostou Mas eles fizeram uma ponderação Que eu vou te contar, porque ela era minha amiga né? Falaram que Por que, que a gente não chamou realmente Alguém de periferia? E aquilo, no dia, me deixou Muito puto Essa foi a palavra, fiquei puto, fiquei muito bravo Falei, como assim, Eu passe... tudo que eu passei na minha vida? E eu ainda, ainda morava na, no Fazendinha nessa época. Uhum. Como assim, alguém de periferia, eu moro num prédio feito pela Coab. é Periferia total, qualquer um entra. Você bate no portão, ele abre até hoje lá. É, agora o Fazendinha tá bem melhor, inclusive. Hoje em dia, uhum. ficou... o Fazendinha evol... é, evoluiu economicamente. Mas, enfim... É, cansei de ver gente morta na esquerda da minha casa para essa hora. Só que passando os anos, eu comecei a entender isso que você entendeu lá atrás. Mas demorou, viu? Não foi de uma hora para outra, não. Foram alguns anos uns dois, três anos para eu olhar e falar: não, pera, é que realmente. Eu não, talvez eu não era a melhor pessoa para representar a periferia, mesmo sendo da periferia porque eu não era a cara da periferia. É, a cara que a gente vê quando vai na periferia. É, eu não sei se é só
1: isso, né? Desculpa te cortar, mas... Porque também tem isso, sabe? Eu acho que... É. Eu acho muito difícil fechar essa matemática. Eu acho que não tem, não tem como fechar. Uma a gente resposta, já sabe. Né? É, eu acho que a gente já sabe que os, os números do IBGE tá aí, quem mais morre são pessoas pretas, quem mais tem, é, não tem acesso à grana, vamos falar de grana, né? É, que tem mais boicote da sociedade, que está mais, enfim, escravizada ainda pelo sistema, Sim. é o povo preto, né? são as mulheres, são, enfim. Mas aí tem todo esse lugar, Quando, como é que a gente consegue também. Aí deixa uma pergunta né, que eu não tenho resposta, mas como é que a gente consegue também validar a experiência de uma pessoa que também viveu na periferia com seus privilégios, mas tem sua história de luta para a gente também não entrar numa coisa de desvalia, sabe? Mas eu acho que é uma verdade é. Assim, a, a favela é um lugar que foi basicamente historicamente, historicamente para os pretos. Sim. Então talvez seja, né? Então talvez seja um lugar que ao mesmo tempo também não é dos pretos, porque eles não mandam em nada. A gente vê que <risos> vê como que como funciona, né? Se fosse ainda um projeto quilombola real, ainda né, de fortalecimento ali. Mas não, né? Não tem dono. Ou melhor, tem dono, né? No Rio de Janeiro a gente vê bem quem, quem é, né? A milícia é dona. Assim. Aqui também, no Paraná, a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Mas, enfim, é... eu também não tenho tanto domínio para falar sobre favela. Ah, eu ou sobre mesmo. esses lugares de periferia, né? Estamos falando de favela. Mas, é... com certeza, eu acho que existe uma pluralidade nas... em, todos os... em todos os lugares que... Que, que tem pessoas morando e habitando e se apropriando do lugar. Então, é, a gente vai ter que ter essa conversa, a gente está tendo devagar daqui para frente, é, sobre, sobre essas questões do colorismo, sobre essas questões que você levanta, sobre sou de periferia, mas não sou preto, como que eu me coloco, como também que a minha fala é, tem que ser ouvida, porque a gente está falando de, de respeitar as falas das pessoas. Cada um tem uma história. A gente sabe que a família feliz não existe, que não é porque você é branco, que você também não sofreu e tem as suas questões, né? Você tá falando aí de uma questão do déficit de atenção que é uma coisa bastante séria, né? É... mas é claro, sem perder de vista que o mundo é machista e é patriarcal, enfim. É isso, a matemática não fecha, sabe? A gente vai ter muito caminho ainda a走 para frente.
0: É, e graças à falta de estrutura mesmo, eu não fui diagnosticado cedo. Fui diagnosticado há quatro meses, cinco meses. É, mas, mas eu reconheço, obviamente, que eu sofri muito menos do que muitos dos meus amigos de infância. Claro. É, justamente, é, é uma matemática. É, é, é muito difícil. É muito difícil. Ao Olha, mesmo tempo a minha avó... Que... Mas hoje minha... eu entendo aquela galera. Só, só, só pra falar isso. Hoje eu entendo o que aquela galera queria dizer. Mas demorou pra eu entender porque eu falava isso que você falou eu tive minhas dores tal 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 mas hoje eu sei que provavelmente eu só consegui é, é, é que é isso quando vão dar destaque para alguém da periferia muitas vezes escolhem a pessoa que tem a cara a cara da classe média aí eu uhum, acho que foi claro. essa crítica que eles fizeram é, eu entendo de não desvalorizar o que eu passei mas eu também entendo que eu passei é um décimo do que meus amigos passam é. enfim é, é uma matemática é difícil isso. mas o que você falou da tua avó
1: é a minha avó, né? Então, a minha avó, que, que ela é essa que eu citei anteriormente, né? A dona Áurea, ela imagina preta, né? O meu vô italiano, a clássica história da novela aconteceu aqui na família. Meu vô branco, filho de italiano com espanhol, direto, espanhola, minha avó preta, órfã, pobre, assim, viu a mãe morrer na mão do pai. Sabe, saiu rodando pela vida, órfã, até chegar no porto de, de, de porto, porto União e casar com meu avô, né? Jovem, 14 anos de idade, minha avó né, casando, para se agarrar em alguma coisa. Uma menina, todo tipo de preconceito, todo tipo de violação, tudo, assim entende? Então é. Essa mulher, assim, né? Se fosse, claro, na condição dela, fosse um homem fosse branco, com certeza a metade das histórias que ela vinha contando pra gente, que eram assim, que é de arrepiar o cabelo, ela não teria vivido, né? Não teria vivido. É muito triste, sabe? E, e é uma coisa que acontece ainda hoje, né? Tá aí, a gente vê as coisas acontecendo, o abuso, enfim. É, então, por conta até dessas histórias, sabe, ali que assim. É isso, eu tomar, eu tinha uma relação, né? Tenho muito conex, com a minha avó muito, de muita conexão, de falar, poxa, eu preciso vingar. Tem até uma música minha, né, que fala, começo da música lá, fala assim, mato, vinga em qualquer chão. É sobre isso. Vingar é a melhor forma de dar certo. Vingar é tudo, é tudo aquilo, né? O mato ele não escolhe lugar, ele cai e ele brota. Mas a rosa não, a rosa você tem que achar um lugarzinho, você tem que preparar até. A... O mato, ele colhe, cresce naquele buraquinho impossível do concreto. E eu acho que essa é uma experiência de qualquer preto, né? das mulheres, já que era esse tema né? que a gente começou a falar sobre tudo isso por causa disso, então ela tem que dar certo. E às vezes não dá certo, e aí o sofrimento, a frustração e a culpa é gigante. Também outro fruto de tudo isso. Então, os frutos que o machismo, essa cobrança toda, é, e os racismos e os cisismos negativos Eles interferem na nossa psicologia No nosso modo de ser, na nossa identidade Na nossa sociedade É uma doença social muito cancerosa Profundésima A gente não consegue ser livre sabe A gente tenta Espero que, a gente, que os nossos consigam realmente
0: E um dos caminhos que você tem trilhado Para ser livre e se libertar dos demônios Colocar eles para fora Tirando aquele de estimação que a gente, às vezes, gosta de guardar alguns, eu, como menos, uns <risos> aqui que eu não quero mexer, não, é, é a arte, né, como você está falando desde o início, e a arte tem desembocado em um novo trabalho, um trabalho que, mais uma vez, você iria a braga, essa mulher forte, preta, da, da, da periferia, como a gente tá falando, faz maestralmente. Ah, mas Com... eu preciso
1: dizer, eu nunca fui da periferia, hein? Não? É outro lugar? não, nunca morei na favela, nunca fui da periferia. A vida inteira eu morei em Santa Felicidade.
0: Ah, tá. Mas é que Santa Felicidade tem, Botiato Vinha. Tem, a... não, a... não é, mas eu moro aqui no Jardim de, agora, de Bote,
1: Itália. É igual às vezes uma amiga veio falar pra mim assim: é, pois é, como que você vê? Eu falei, amiga, eu tenho que falar isso, porque senão você vai imaginar que eu não, daí eu não posso falar sobre periferia, eu nunca vivi na periferia. Entendi. Você entende? Aí é aquilo, se me chamarem para falar na periferia, eu falava, mano, eu não, não, eu só vou lá para colaborar, para somar, para tipo, eu tô aqui, se precisarem. Mas eu nunca morei na favela, eu nunca, sabe, eu nunca, nunca passei... Essa... Esse esse tipo de necessidade. A minha necessidade era, tipo, não conseguir pagar o aluguel, minha mãe, né? Não uhum. ter comida suficiente para Luxos, assim, né? Mas a minha mãe sempre trabalhou pra caramba. A gente sempre teve uma horta bem arregada, assim, sabe? Regada de coisas maravilhosas. Então, minha avó fazia... É, só que...
0: se você ter tido um terreno já é uma grande diferença. É, mas era tudo alugado, viu? Sim, <risos> mas... sim, sim. Mas tem um pedaço cara, de conheço.
1: terra, mas com certeza, é que é isso, né? são muitos pormenores. É, agora, no ano que passou, eu consegui pela primeira vez comprar um terreno na minha vida e eu entendi a força que te dá você ter um cantinho para você. A vida inteira trabalhando para conseguir, isso já é um privilégio gigante, mas até antes a gente sofreu é, muito essa questão toda de pagar aluguel se matar de pagar o guel, ser mandada embora, a casa é pequenininha, o, né, porque eu tive um grande terreno, depois eu comecei a... morar em outras pequenas casas, porque a gente teve que sair, minha mãe, né? Foi, o cara da casa, pediu lá, e isso é tão comum, né? Como o brasileiro ah, sofre com essa coisa da
0: casa... Eu não sei quantas do... casas já morei na minha vida.
1: <risos> Esse é um assunto, assim, também enorme. E aí, é, eu falei, cara... É muito duro você conseguir um espaço. Por isso que eu sou eu, nesse <risos> Tipo, você tava tipo, cara, você sofreu a tua vida inteira para você ter um pedacinho de chão para você morar, para você plantar. Então a minha avó tinha essa essa coisa de a gente tinha muita verdura, fruta e tudo o que era. Isso também me motivou muito a ser vegana. Uhum. É, então a gente plantava e a minha avó tinha umas coisas assim, uns conselhos sábios. Ela dizia. Olha, você pode comer a fruta, mas não estraga o pé. Isso para mim era fortíssimo, né? Porque era isso, eu tenho que preservar, eu tenho que cuidar. Então, cuida dos teus bichos, cuida não sei do quê. Que... Então, a gente se alimentava muito do jardim, sabe? Dava uma puta diferença na... no, no, no mercado. Mas não sim. era fácil, hein? Minha mãe trabalhava igual uma
0: louca, coitadinha. Ah, sim, 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 mas eu te entendo. Mas o furo desse trabalho foi você, que batalhou muito na vida lançou está lançando mais um disco conta para gente um pouco desse novo trabalho que tem um que um, um quê de diferente porque você não apenas recebeu doações para produzir o disco você vai estar doando o disco explica para gente
1: tá não olha lá vamos lá é, é meio confuso todo esse processo mas assim em 2013 eu gravei esse disco aqui ó que é o meu primeiro álbum solo Iria Braga tem nove faixas e eu gravei ele também do bolso, né? Fui lá, batalhei, trabalhei, juntei aquela grana e falei, vou gravar esse disco. Então, esse, esse disco não tem lei de incentivo, nada. E aí, foi uma equipe maravilhosa, assim, de amigos apoiadores, né? Ajudando com o seu trabalho e tal, mas eu paguei todo mundo certinho. <risos> é, acho tão importante falar sobre isso, sabe, Eric? Do quanto o artista trabalha e se mata para fazer as coisas, assim e que tem um valor econômico, né, a gente, é, é o trabalho, né, é o trabalho, é o nosso trabalho. Enfim, então fiz esse CD, viajei para muitas partes do Brasil, fiz muita coisa aqui em Curitiba com ele, fiz o lançamento e tal, e aí durante a pandemia, caindo num buraco sem fim, que foi uma loucura, né, o primeiro ano de pandemia, meu Deus, muitos artistas partindo, indo, eu comecei a questionar muito o meu lugar de artista. E, e até de tipo, será que vale a pena ser artista? Para que ser artista? Então, todo aquele amor que eu tinha é, foi uma coisa do tipo, meu Deus, que fragilidade a arte tem diante de um governo como esse? Como os artistas estão frágeis? Como a gente não tem carreira sustentável? Como é difícil? Já era difícil, sempre foi difícil. Mas tipo, nossa, a gente... né? Ao passo de que estava todo mundo em casa, quem podia, usufrindo da arte. Então, que dicotomia. Que loucura, né? Então, as pessoas se salvando com arte em casa e os artistas sem possibilidade de ter uma, uma visão né, de trabalho. Tá, a gente sofreu muito vendo as pessoas que têm mais visibilidade. E as que não têm visibilidade, né? Que a grande maioria dos, dos artistas... De música, teatro, cinema, artes plásticas, artes visuais, meu Deus, uma loucura, assim, uma insanidade total. Amigos morrendo, né? amigos precisando de comida. Aí eu falei: que fragilidade é essa da arte no Brasil, gente? Não é possível um país tão cultural, tão musical, tão artístico, e a gente vivendo isso. E aí eu falei: então a arte não leva a lugar nenhum. Aí eu entrei num, uhum. numa, numa, num questionamento não pela arte em si, mas o que a gente como está fazendo da arte. Bom, então eu quase é, quase não, eu decidi parar de cantar. Falei, acabou, Caramba. não quero mais, não quero mais cantar não, chega. para quê? para que que eu estou colaborando, né? E mais as minhas pautas é, veganas, de exploração animal, de, de, de meio ambiente, eu falei, a gente só está destruindo tudo, gente, vamos parar aqui agora, sabe? Não quero mais produzir nada. Aí, no meio disso tudo, eu já tinha começado a fazer o meu EP, o Iridescente. Terminei ele, ali, as músicas, faltava gravar os clipes, mas estava assim. E aí eu olhei para o lado é, e vi ali mais 708, quase 800 CDs parados. 700 e pouco. E falei, minha música está parada aqui, né? Como assim? O que, que eu vou fazer? Então, abri o coração, muita meditação, muito. Como eu sempre falo, muito banho de ervas, muita. Deus me ajuda, Deus deuses me ajudem. E aí veio uma intuição de fazer esse, essa campanha de doação do meu CD. Então a palavra doação veio, veio muito forte para mim. O que, que eu quero receber, eu também quero dar. Então eu quis dar minha música. E aí eu comecei essa campanha nas minhas redes. É, fiz um vídeo bem impulsivo, assim, gente, vou fazer, vou começar a doar o meu CD, pensei aqui e tal. E isso me tirou e me salvou daquele lugar que eu tava. Esse objeto, ele foi totalmente ressignificado por esses seis meses de campanha. Então, assim, mil coisas aconteceram, sabe? Do tipo, esse CD foi para vários países, Portugal, Austrália, Polônia, é, nossa, para muita Argentina, várias cidades do Brasil, 680 cópias. Então, até no momento, doadas, imagina, é bastante Acumba. coisa. É, e cada um eu escrevia uma dedicatória, punho assim, sabe? fazer cada todo um isso.
0: desses, caramba, é, Iria. que trabalhava! É, al,
1: al, alguns eu não consegui, mas a maioria sim, porque daí eu fiquei fazendo essa divulgação no meu Instagram, meu Face, e aí as pessoas me contavam coisas loucas sobre o CD antes, porque como eu já tinha feito mil cópias e tinha ido todas, eu tinha feito mais mil, então foram dessas mil que sobraram esse, esse tanto de 680. Do tipo, ai, ah, porque a tua música fez isso comigo, porque eu ouvi esse disco quando eu estava me recuperando do Covid e ela foi minha companheira, ah, porque essa tua música, ah, porque você. Parece que eu fui assim, de novo, sendo regada, assim, sabe? E essas sementinhas em forma de CD foram indo, e as pessoas me alimentando, e eu entendendo, então, qual era o propósito, e foi uma salvação, foi uma campanha assim, eu falei, ah! Então tudo foi ressignificado, sabe? assim, o objeto não era mais o objeto, mas sim o gesto, a ponte, o querer, né, é, que a minha música fosse, já que eu não podia abraçar, que a minha música fosse, já que eu não podia, né, enfim, tanta coisa que, Nossa, que esse Nossa, muito essa trouxe.
0: frase, já que eu não podia abraçar, que a minha música fosse.
1: É, eu tinha, é, isso me arrepia, porque os meus propósitos sempre são muito nessa linha, assim, sabe? É... É isso, né? como eu disse, então é óbvio que eu tive esse fundo aí do poço, mas eu sempre acreditei que a arte pode chegar em lugares que a gente não, não tem a capacidade. assim. Mas a abertura, a disponibilidade que o outro tem para absorver alguma coisa que está por trás, né? Clarice Lispector sempre dizia que a palavra é isca, ela joga a palavra e ela quer colher o que está atrás. Né? E eu acho que a arte também tem essa, essa função, não é a forma, a gente não está falando sobre formas.
0: Tem o livro do... Esqueci o primeiro nome, mas do Maria Hilke. Esqueci o primeiro uhum. nome dele, Faça Boa Arte, se eu não me engano. É uma música, uh, José Maria Hilke. Uhum. É um livro de bolso, que ele, ele era um escritor. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho o nome correto. Ele era um escritor de 1800 e bolinha. E ele... Caitas é um jovem poeta, é o nome do livro. Sim. Ele é pequenininho, um livro de bolso. Um, um um homem queria ser poeta e escreveu para o Hilke uma carta. Ele era um escritor muito conhecido na época. E ele respondia para esse jovem as cartas do jovem. E esse jovem guardou todas as respostas em um baú. Uh, depois de muitos anos, depois que Rilke morreu, encontraram somente as cartas de resposta do Rilke e fizeram um livro. E nesse livro, o Rilke fala assim para esse jovem. Ele fala, ó, oh, você fala tanto que você quer ser escritor... Mas quando você fica a se inscrever, você perde o ar? Se te, você tivesse que parar de escrever hoje, você morreria? Se você responder que não, eu te digo, não vá ser escritor, que essa vida não vai te levar a nada. Em outras palavras, é né? Muito mais erudito claro. e inteligente do que o Eric. É, mas se você disser que não, que você viveria, não é para você, porque essa vida não leva a nada. Mas se você falar, não, eu não respiraria, aí você vai fazer a arte. Eu acho que é um lugar... Esse livro me marcou muito, assim. Eu gosto muito de fotografia, eu não sei desenhar, não sei cantar, não sei... Mas eu amo a arte, eu não entendo tanto, tendo muito menos do que eu gostaria. Mas eu acho que a arte, ela tem esse papel mesmo. E não só para o artista que faz, como para aquele que consome. E essa fala do Rio, que eu acho que ela mexe muito, Iria. É porque eu mesmo, eu não... Eu produzo fotografia, edição, artes gráficas, mas eu não... Não sou um artista daquele tradicional, vamos dizer assim. Eu não me considero um artista, sinceramente. Apesar, eu sou um bom comunicador. Artista, eu acho que eu não sou porque eu não produzo muito. Eu não produzo nada hoje em dia. Eu já fotografei um dia. Mas eu acho que eu estava sentindo tanta falta disso que um dos motivos de eu sair da Band, é... até me lacrimejure, foi exatamente porque eu estava cobrindo política, cabelo cortadinho, barbinha bem feitinha, de terno e gravata. Eu adoro fazer TV, mas eu estava em um mundo que não me representa. É um lugar de luxo no sentido de de, de ter uma... As pessoas é, é, acreditam em uma, uma coisa que não existe, né? Porque você trabalhou, você sabe. Quem tá, tá em TV a relação que é. Mas eu sentia muita falta desse Eric aqui, sabe? Então, quem... Fui chamado de louco por muitas pessoas. Porque a agência tá funcionando, legal. Mas, assim não estamos ricos, não estamos é, né, podendo ostentar. Então, as pessoas me acharam que eu estava louco, mas é isso. Essa questão do que o rico que trouxe, que é o que você estava falando da arte. Eu estava sentindo falta de me conectar. Isso aqui, para mim, é a minha arte. Isso aqui. Falar dessas coisas. Entender, falar, pensar que aquilo que eu acabei de definir como periferia está errado. Sabe? Isso, para mim, é fazer arte. é A gente está se redescobrindo tá com o cabelo do jeito que tá, tá com a barba do jeito que quiser, porque na TV a gente não tinha isso, enfim, então eu queria te dizer que a sua arte, ela faz isso com as pessoas, e eu tava sentindo falta de me conectar a, 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 o, o meu caso não é nem fazer boa arte, é consumir boa arte, então seu disco, eu não ouvi o seu novo disco ainda que vai Ah não, mas ó, o
1: EP o EP, o decente ele vai ser
0: lançado em março ainda sim, então esse sim. trabalho aqui é
1: esse trabalho ouvi
0: esse eu ouvi de cabo rabo, esse eu ouvi, fiz desenhas. O que eu queria falar contigo é quem quiser se conectar com essa arte toda que nós estamos falando, como é que faz e quando é que vai ter o lançamento desse projeto. Eu sei que tem um lançamento já na, na semana que vem, eu vou lançar esse podcast ainda na semana, Ira, tô adiantando do que eu tinha te falado. E quem quiser acompanhar o EP, como é que faz? Conta pra gente. Tá,
1: então para encerrar essa campanha toda, eu vou fazer um show dia 23, quarta-feira às 9 horas da noite no meu canal do YouTube. Então vai ser uma celebração, porque depois de tudo isso eu tenho que celebrar, né? Sim. Depois de todas essas, tipo, um fênix, né, saindo do lodo assim. Mas eu acho que é um lodo importante, porque a gente precisa mesmo pensar no que a gente tá fazendo, para que caminhos e rumos, veja, o mundo não é o mesmo, né? Essa pandemia veio para mostrar que a gente precisa... Quem não fez esse trabalho de autoexame precisa fazer, não é possível. Entendeu? Porque é, 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 é urgente. Né? A gente tem que olhar para onde o mundo está caminhando, o Brasil está caminhando, as coisas estão caminhando, as urgências, essas loucuras virtuais. Então, assim, é preciso e, e se posicionar diante de tudo isso. Então, que bom que isso aconteceu. Eu não acho uma coisa ruim, não, porque eu acho que quando vem a sombra, ela vem para a gente ela vem para ela para sinalizar alguma coisa muito importante então não dá para falar não isso aqui vai passar vou tomar um remedinho não peraí dá uma olhada para isso aí porque isso aí está indicando alguma coisa muito potencial então assim a campanha chegando aos finalmente né então é, vai ter esse show que é um show de celebrar a gente vai estar tocando algumas músicas do CD e outras não, então vai ser um mix assim. Eu vou estar com outra instrumentação que não é do disco, então vai ser uma adaptação também. Vou estar com o Joel Miller no violão, Luiz Rolina na bateria e percussão. Eu vou gravar, na... vai ser ao vivo, né, na Casa Quatro Ventos, aqui de Curitiba, que é um espaço cultural lindo.
0: Você estava comentando que você acha muito importante, né, Você com tá cada uma dessas pessoas. está todo mundo. Vamos lá, o espaço é teu.
1: Sim, é muito importante porque a gente não faz nada sozinha, ah, não tem possibilidade, né? não tem como. Cada um vem ali e contribui com a sua arte para a gente fazer uma arte volumosa, ampla. Então, é, eu vou estar com o Luiz Rolim na bateria e percussão, com o Joel Miller no violão. Então, a gente fez uma adaptação também, porque os arranjos e a instrumentação do disco é bem diferente do que vai acontecer no show. Mas a gente vai fazer algumas músicas do disco e algumas músicas que a gente também, de compositores... É, do Paraná, né? citando aí alguns colegas, alguns amigos, então fazendo essa união também, esse mix do repertório. Uhum. A gente vai fazer a transmissão live ao vivo, então direto da Casa Quatro Ventos, aqui em Curitiba, que é uma casa de arte e cultura, também um espaço cultural muito importante, resistência fica? total. Fica no Alto da 15. Mas esse show vai ser só live, né? Ele não vai ser presencial porque a gente precisa dar uma cuidadinha ainda. Sim. <risos> e também como esse show, assim, o CD foi para muitos lugares do Brasil e do mundo. Então, para acolher essas outras pessoas, como que faria se fosse presencial, né? Não tem como. Então, vamos usar positivamente a live. É, na produção, a Aline Valente, no figurino Júlio, é, Juliano Fonseca. É, e tem o Luz, né, que é uma produtora de audiovisual, que é o Luiz e a Luana, que vão estar tá fazendo é, toda a parte de áudio e vídeo. uma arraso essa dupla. É, a Viviane e Reima vai estar tá fazendo a, é, a maquiagem. Muita gente para falar. Mas vai ser uma delícia, né? Porque eu tô falando isso também para a gente ter consciência de quantas pessoas a gente precisa para fazer uma live. É muita coisa. Sim. E o trabalho deles, todos vão estar tá lá. Então, assim, na quarta-feira, às nove horas, vai ter esse show lindão, e aí entregue para o universo <risos> vai ter no dia 14 de março o lançamento do novo EP e aí vai ser só nas redes nas plataformas digitais mesmo né, do EP Iridescente que tem três músicas Parede, Desejo e Iridescente
0: não querendo abusar, mas a gente encerrar eu não combino isso contigo faz uma palhinha aí
1: Ai, 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 do que, né? Eu vou cantar um pedacinho de iridescente, então só para vocês ficarem com gostinho. Tá e me sigam nas redes, estou lá no Instagram, naquelas, todos, todos aquele negócio lá. Jesus, todos Iria Braga. É, todo Iria Braga, me encontre por lá, vai ser muito bom se né, a gente puder acompanhar e dar um seguimento de tudo isso que eu estou falando aqui também, entender como que é na prática, ver, a gente fica muito feliz também quando chega mais gente para ingressar o caldo. Então Decente é uma composição minha do Carlito, Parede é só do Carlito e Desejo é só minha, e eu chamei ele para gravar uma juntos, então a gente fez a, ter, a terceira um duo aí, de compositores, que é assim, Ser, ser o que quiser, ser o que se é, a ponto de chegar, a ponto de se olhar o que se é, se permitir voar Sem pressa, sem lugar Ter é mais que possuir Chega, né? Já... Ah,
0: eu achei <risos> ótimo Por mim, eu ficava aqui a noite toda Pessoal, sigam a Ilha Braga Nas redes sociais Participem, portanto, dessa transmissão Comentem uh, Não sei se vai estar liberado o superchat Se tiver, doem, participem vai Porque tá. vale a pena o Se Pix vai estar ela.
1: lá na, na tela para a gente receber as doações com o maior amor do mundo, para inclusive é, é, sustentabilizar essa ideia, porque o projeto também é tudo independente, né? Então é sempre bem-vindo esse abraço e carinho aí.
0: Perfeito, sigam a Iria Braga nas minhas redes sociais, no Instagram e Facebook o Jornalista Eric Mota, Twitter Eric Mota TV, e a gente se vê na semana que vem. Então, obrigado a todo mundo, obrigado Iria, um beijo no seu coração,
1: até mais. Eric, muito obrigada, Obrigado a todos e todas, viu? Até já.